0: Wie entsteht die perfekte Einladungskarte für deine Hochzeit? Darüber spreche ich heute mit Maya von Potpapeterie. Welche Möglichkeiten zum Veredeln gibt es? Und Maya, hast du vielleicht auch einen Spartipp für mich? All das wie immer jetzt nach dem Intro. Hi, Tobi Schagen ist hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Tipps für deine Hochzeit. Und ich freue mich mega, dass ich heute Maya von Pott Papeterie in der Leitung habe. Hi Maya.
1: Hallo Tobi.
0: Maya, ich möchte mich heute mit dir unterhalten über das Thema Papeterie, über Einladungskarten, aber auch über Tischdeko. Alles, was quasi aus dem Rohstoff Papier entsteht. Und ähm, hol mich einfach gerne mal ab. Ich muss gestehen, ich bin da ein absoluter Newbie im Bereich Papeterie. <lacht> Was ist genau Papeterie? Was steckt dahinter? Was kann ich mir unter Papeterie vorstellen? Ja,
1: ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, im Grunde alles, was aus dem Rohstoff Papier ist, aber mittlerweile geht es tatsächlich auch noch darüber hinaus. Also wenn man mal so ein bisschen chronologisch vorgeht, dann ähm, geht es meistens mit einer Save-the-Date-Karte los. Ähm, das muss auch gar nicht mehr unbedingt in der heutigen Zeit gedruckt sein. Also ich habe auch schon Paare, die das Ganze einfach digital machen, die dann per WhatsApp oder per E-Mail gerne eine Save-the-Date-Karte rausschicken. Aber auch die sollen natürlich designed sein and und äh, manche Paare starten aber auch einfach direkt mit der Einladungskarte und wenn man möchte, kann man da noch eine Antwortkarte, die sogenannte RSVP, mit dazulegen, ähm, damit die Gäste quasi auch direkt ähm, per Postkarte antworten können. Natürlich kann man auch einfach eine E-Mail-Adresse draufschreiben in der heutigen Zeit. Ähm, ja, und im Grunde genommen ist das auch schon meistens alles, was vor der Hochzeit passiert und alles andere, was dann ähm, bei der Hochzeit selber zu sehen ist, das ähm, ja kann ein Ablaufplan sein, das kann ein Willkommensschild. sein sein, ein Kirchenheftchen, sowas wie ein Sitzplan, Namensschilder, Tischkarten, Tischnummern, eine Menükarte oder auch sowas wie ein Gästebuch. Wenn man standesamtlich ähm, gerne auch im selben Design haben möchte, kann man auch ein Stammbuch bei uns bestellen. Und ja, wir machen eigentlich wirklich, ähm, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen uns auch immer, wenn mal wieder neue Sachen dazukommen. Also das können auch zum Beispiel kleine Aufkleber sein oder Anhänger für Gastgeschenke. Ja, und dann endet das Ganze natürlich am Schluss dann mit der Dankeskarte.
0: Wow, das heißt, ich kann meiner Hochzeit den komplett eigenen Look geben. Das klingt so ein bisschen wie Corporate Identity bei den ja. Unternehmen, Das also alles so einen gewissen Look hat, dass man direkt sieht, hey, das ist zum Beispiel die Luca, äh, die, 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 Luca die Hochzeit von Lukas und Daniela, so rum. Ähm, ja. Das, das finde ich ja mega. Und du sagtest gerade, vieles wird also auch schon digital durchaus durchgeführt über WhatsApp oder ähm, Instagram, dass man die Einladungen darüber verschickt oder die Save-the-Date-Karten.
1: Ja, genau. Also gerade, wenn man zum Beispiel ähm, ein Polteramt macht und das sind ja meistens extrem viele Leute, die da eingeladen werden. Also <lacht> Kommt, ja, ich komme zum Beispiel ursprünglich aus dem Sauerland und da ist das äh, wird das klassisch noch so auf dem Hof oder so gemacht und äh, ja, da können ja auch durchaus mal größere Gruppen an Vereinen und Arbeitskollegen und wer weiß was alles äh, zusammenkommen und ähm, ja, natürlich habe ich da Paare die sagen, Mensch, können wir das nicht einfach digital machen, ich habe da eine WhatsApp-Gruppe, dann schicken wir das da rein und ja, natürlich können wir das machen, aber es ist eben besonders schön, wenn das trotzdem im gleichen Design ist, du hast es ja gerade schon gesagt, also im gleichen Corporate-Design, wir nennen das Ganze ähm, im ganz persönlichen, Hochzeitsdesign
0: vom Brautpaar. Das finde ich ja mega cool. Das heißt, die Brautpaare, ähm, obwohl sie sehr, sehr digital unterwegs sind, legen da wirklich Wert darauf, dass alles im ganz persönlichen Hochzeitsdesign ist. Und ähm, wie läuft das Ganze so ab, wenn ich jetzt heiraten möchte, Maja? Wann mhm. sollte... Ich ich auf dich zukommen? Ich sag mal, ich habe jetzt ungefähr eineinhalb Jahre vorher die Location gebucht und jetzt möchte ich, dass erstmal sich meine Gäste den Tag, diesen ja den großen Tag freihalten mit der typischen Save-the-Date-Karte. Wann komme ich da auf dich zu?
1: Ja, also eigentlich gibt es kein zu früh. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir immer sagen, die erste Karte dauert am längsten. Das liegt einfach daran, weil man sich ähm, Zeit nimmt für ein Beratungsgespräch, weil man sich dann so ein bisschen kennenlernt, weil man ein Look and Feel irgendwie kreiert. Man sucht sich Schriften aus, man sucht Farben, aus Und im Grunde gibt es ja auch immer so einen, so einen ganz speziellen Stil, also ob es eine Boho-Hochzeit ist oder eine Vintage-Hochzeit, das soll sich natürlich auch in der Papeterie wiederfinden. Und ähm, genau, sobald die Paare eigentlich ihr Datum kommunizieren wollen, können die gerne auf uns zukommen und dann dauert es, je nachdem, wie schnell das Paar so ist, wie die Auftragslage bei uns gerade so ist und wie schnell die Abstimmung funktioniert, so circa vier bis acht Wochen, bis dann die erste Karte auch fertig ist.
0: Und ich kann mir ja vorstellen, das ist ja komplett persönlich, das heißt, ähm, das geht wahrscheinlich um die Farben, die so eine Karte hat oder die ganzen Farben, die die Papeterie hat, aber wahrscheinlich auch um Logo, das Logo und Schriften. Ähm, mhm. Worüber sollte ich mir Gedanken machen, wenn ich zu euch komme, zu dir und zu Rainer ähm, und so, was sollten meine ersten Ideen sein?
1: Ja, also tatsächlich äh, ist das ganz unterschiedlich. Manche Paare haben ein komplett fertiges Pinterest-Board gefüllt, nur mit Papeterie-Ideen und wissen eigentlich schon ganz genau, was sie wollen. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Paare, die sagen, Mensch, wir haben das und das gesehen, das finden wir ganz schön, aber eigentlich haben wir uns noch nicht so richtig Gedanken gemacht. Und bei uns funktioniert tatsächlich beides. Also wir haben so einen kleinen Fragebogen, den wir den Paaren immer vorher einmal zuschicken und da kann man dann alles eintragen, was man im Grunde schon weiß, also ähm, welchen Stil die Hochzeit haben soll, vielleicht natürlich, wenn auch schon Farben festgelegt sind, auch die, aber wir sagen auch immer, selbst wenn da irgendwie noch äh, Felder leer bleiben, ist das überhaupt gar kein Problem, dann regeln wir das alles zusammen im ersten Beratungsgespräch und dann finden wir sozusagen zusammen den Stil der Hochzeit oder des
0: Brautpaares. Das ist ja mega cool und ähm, bekommt ich bekomme ich als Brautpaar dann mehrere Vorschläge oder sagt ihr dann, hey, das ist es? Ähm, ja, das, ich glaube, man spricht von Revision glaube ich auch oder so wenn man sowas noch mal ja editiert. genau
1: Korrekturschleifen sind das <lacht> okay im Grunde genommen ähm, fangen wir tatsächlich mit diesem Hochzeitsdesign an, das, was wir auch gerade schon mal kurz angesprochen hatten. Also ähm, wir legen quasi erstmal den Rahmen fest, bevor wir uns jetzt wirklich an das Design von der ersten Karte setzen. Denn ähm, dieser Rahmen, den man dann später findet, also du hast gerade auch schon gesagt, das Logo, das kann ja zum Beispiel auch später vielleicht mit einem Siegel oder mit einem Aufkleber sich dann nochmal wiederfinden. Ähm, das Logo wird gestaltet, die Schriften finden wir, also da schicke ich immer ganz, ganz viele Vorschläge. Und das Brautpaar kann dann einfach zwischendurch ähm, mal Rückmeldung geben und sagen, ja, die Schrift geht schon in die richtige Richtung, aber das und das gefällt uns vielleicht noch nicht so gut. Dann schicke ich nochmal mehr Vorschläge in dieselbe Richtung. Und äh, ja, das Gleiche mit den Farben. Also ich schicke den Farben und dann nähern wir uns da immer weiter so dem perfekten Grunddesign an. Und wenn das Ganze dann steht und wir sagen, ja, das sind eure Farben, das sind eure Schriften, so soll euer Logo aussehen, ähm, dann muss das Brautpaar mal wieder aktiv werden und die ersten Texte schicken, aber auch das ist wieder total individuell, also manche Paare schicken komplett fertig ausformulierte Texte und sagen, genau so soll es jetzt in der Einladung oder auf der save the date karte stehen und manche Paare schicken mir einfach nur Stichpunkte und sagen, Mensch, ich habe da nicht so ein Händchen für, kannst du nicht mal formulieren. Und das machen wir natürlich auch gerne.
0: Mega, mega cool. Ich, ich sehe gerade bei euch auf der Website www.potpapeterie.de/galerie. Man hat ja wirklich diverse Möglichkeiten. Ich sehe ja zum Beispiel eine Postkarte, die ist in einem Blauton gehalten, mit einem Leuchtturm drauf. Ähm, und auch die Dankeskarte mit einem ganz, ganz schönen Foto. Und direkt daneben sehe ich was. Das ist eher in einem B-Ton gehalten. Und ähm, ich finde ja mal diese Schriftarten so faszinierend. Es gibt ja diese sehr, sehr glatten Schriftarten, aber mhm. auch welche welche sonst sehr inklusive reingehen, kann man sagen... Wenn du das Brautpaar siehst, dass die, ich sag mal, eher eine kursive Schriftart wählen werden oder ob, dass die was komplett Grades haben möchten oder ist das nicht so pauschalisierbar?
1: Ähm, in, ja, also tatsächlich sind es äh, ganz oft so die Stilrichtungen, die das so festlegen. Also wenn man so eine etwas schickere, edlere Hochzeit hat, dann sind es natürlich meistens auch eher so feine Schriften mit sehr, sehr viel Schwung. Wenn es ähm, so eine Vintage-Hochzeit ist, ähm, dann ist es eher so ein ganz bisschen was altertümlich angehauchtes und ja, wenn es so eine total ähm, total moderne Hochzeit ist, dann nehmen wir eher ja, serifenlose, klare, urbane, moderne Schriften. Ähm, das kann man tatsächlich schon sagen, aber es ist natürlich spielt auch immer so ein bisschen der Geschmack des Brautpaares rein und ähm, ja, deshalb schicken wir auch für die Schriften immer ganz, ganz viele Vorschläge und dann kriegt man relativ schnell ein Gefühl dafür, was dem Paar gefällt.
0: Ich finde immer das Papier so faszinierend, wenn du das in die Hand nimmst, das fühlt sich ja halt total edel und hochwertig an. Was hat man denn da so für Möglichkeiten, ähm, worauf wird das gedruckt?
1: Ähm, ja, also theoretisch kann man natürlich auch fast alles drogen. Also wer, ich hatte es ganz am Anfang schon mal gesagt, es ist nicht mehr nur Papier. Also ich habe ähm, im Moment auch einige Paare, die zum Beispiel Acryl mit in ihre Hochzeit aufnehmen. Also man kann ja auch Acryl bedrucken. Und ähm, ja, im Grunde genommen gibt es da auch eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten. Ich bringe immer zum Beratungsgespräch so ein paar Papier pro mit, damit man schon mal so einen Eindruck bekommt. Dann kann man das tatsächlich auch fühlen. Du hast es gerade schon gesagt. Also das Fühlen, das ist ja tatsächlich gerade wir als Designer, wir lieben alle Papier. Das ist echt super wichtig, dass das Paar das auch einmal selber anfasst und die Farbe sieht. Also man meint immer, Papier ist immer weiß. Nein, Papier ist selbst, wenn es weiß aussieht, nicht immer nur weiß. Da gibt es Grauschattierungen, da gibt es Cremeschattierungen. Dann kann man natürlich auch zum Beispiel sowas wie ein Kraftpapier nehmen. Das hat hat da nochmal eine ganz besondere Optik. Und ähm, ja, deshalb ist uns zum Beispiel auch das persönliche Beratungsgespräch so mega wichtig, weil man da eben so Dinge machen kann, wie einfach mal Papier besprechen und fühlen und auch zum Beispiel die verschiedenen Grammaturen. Also wie schwer ist dieses Papier eigentlich? Ist das ein Karton oder ist das nur so ein ganz leichtes Papier? Das bekommt man einfach nicht, wenn man auf irgendwelchen Seiten online ähm, schaut, ja, was gibt es hier so für Papeterie? Das funktioniert tatsächlich eigentlich am besten, ähm, wenn wir da im
0: Beratungsgespräch zusammensitzen. Ich habe hier gerade so zwei, drei Dankeskarten in der Hand. Ich bekomme ja auch immer öfter als Hochzeits-DJ Dankeskarten ja, sehr schön. und das fühlt sich wirklich so, so wertig an. Also so ein Papier habe ich, glaube ich, noch nie in der Hand gehabt. Das fühlt sich total angenehm an. Ähm, ich habe jetzt gerade auch mal die Augen zugemacht und nur getastet. Also wahrscheinlich ist das auch so ein Trick. Macht einfach mal die Augen zu und fühlt einfach mal nur diese verschiedenen ja. Papiersorten ähm, ich finde, das fühlt sich total lieblich auch irgendwo an. Und ich glaube, wenn es an so eine erste Safe-Date-Karte, das ist ja quasi der erste Kontakt mit den Gästen, wenn es um die Hochzeitseinladung geht, dann reinkommt und man fühlt einfach dieses wertige Papier, das macht einen total tollen Eindruck.
1: Ja, total. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Thema Papier und Papeterie einfach immer noch so aktuell ist, gerade in unserer digitalen Welt. Und selbst wenn dann die Save-the-Date-Karte oder die Folteramt-Einladung digital verschickt wird, spätestens bei der Einladung ist es den dann doch echt super wichtig, da so eine, so eine wertige Karte eben zu haben, weil das ist ja ein ganz besonderer Tag und der soll natürlich auch entsprechend ähm, geschätzt werden durch so eine Karte.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass das durch Instagram und Pinterest total gepusht wird, denn ähm, heute packt ja jeder ähm, auf sein Instagram-Foto irgendwelche Schriftarten drauf und man ist ja daran gewöhnt, dass es alles aussieht wie so ein kleines Logo, sage ich mal schon, auch wenn nur ein Schriftzug drauf ist und ich glaube, dass, ähm, dass dadurch also dass, dass, dass dadurch wahrscheinlich auch die Papeterie mal so einen richtigen Stellenwert gewonnen hat, weil ihr halt diese Möglichkeiten habt, so diese richtig hochwertigen Designs ähm, zu erstellen und ich finde, das ist so wichtig, wenn man reinkommt auf so eine Hochzeit, dass das irgendwie alles zusammenpasst, auch von der farblichen Gestaltung. Es ist sogar so, dass ich mir anschaue, wie dann die Tischkarten, die ihr ja auch bei Papeterie herstellt, ähm, aussehen und daran dann so meine Hintergrundbeleuchtung anpasse, dass das für den Hochzeitsgast wirklich komplett ja irgendwo gleich ausschaut und einfach abgestimmt.
1: Ja, ja, also das ist äh, tatsächlich auch, glaube ich, gerade bei den, bei den Frauen immer so der große Traum. Du hast gerade schon das Pinterest Board angesprochen. Ähm, wenn alles perfekt zusammenpasst, dann sind wir Frauen, glaube ich, immer am im glücklichsten. Ich merke es auch schon immer so im direkten Kontakt, zum Beispiel auf den Hochzeitsmessen oder so. Wenn ich da ganze Sets liegen habe, die quasi fertig sind und die ich zeige, da sagen gerade die Frauen dann immer, oh, das ist so schön, wenn das alles zusammenpasst. Und wie du schon sagst, da kann das Licht drauf angepasst werden. Ähm, idealerweise passt auch der Rest der Deko, also die Servietten und ähm, die Kerzen und alles, was sonst noch so da ist, passt da farblich rein. Und natürlich ist es auch ideal, wenn so der gesamte Hochzeitsstil dann irgendwie wieder zur Location passt, ob es jetzt eine Scheune mhm. ist oder ein Schloss oder was auch immer. Also das, das Ganze gibt dann quasi wirklich so ein richtig schönes, rundes Gesamtkonzept.
0: Das heißt, im Vorgespräch fragt ihr vermutlich auch, ähm, wo denn geheiratet wird, ob halt in der Schlosslocation oder vielleicht in einer schönen Festscheune damit das halt wirklich gleich, also, also homogen äh, angenehm ausschaut, oder? <lacht>
1: ja, klar, also das ist super wichtig. Ähm, du hattest eben auch schon äh, einmal über das Design auf unserer Website gesprochen, wo man den Leuchtturm gesehen hat. Das ist eigentlich so eins der besten Beispiele, auch wenn das echt eine der ersten Papeterien ist, die wir so gemacht haben. Ähm, aber das war ein paar, die haben auf Texel geheiratet und dieser Leuchtturm, den du da angesprochen hast, der ist quasi so das Markenzeichen der Insel Texel. Und ähm, das war natürlich ähm, durch unsere individuelle die wir ja machen, war es möglich, das Ganze dann auch wirklich auf diesen Leuchtturm, auf diese Insel anzupassen und die Gäste wussten quasi ganz genau, da geht's hin. Und ähm, auf der Dankeskarte waren dann die schönen Fotos am Strand zu sehen und das Ganze war dann wirklich auch eine richtig schöne, runde Sache.
0: Und das finde ich ja vor allem auch so schön, ähm, man geht nicht ins Geschäft und ich sag mal, kauft den Briefbogen, sondern es ist ja was komplett Individuelles, wo ich auch weiß, hey, das hatte so in dieser Art noch kein Brautpaar vor mir und das ist wirklich der Stil meiner ganz persönlichen Hochzeit, den ich dann entwickelt.
1: Ja, genau. Und das ist auch das, was tatsächlich am allermeisten Spaß macht. Also die Paare, die sich auch so ein bisschen drauf einlassen, mal ein bisschen abseits des Standards was zu machen. Also ich erzähle immer ganz gerne von einem meiner absoluten Lieblingspaare. Ich frage dann schon mal so im, im Vorstellungsgespräch oder im Beratungsgespräch, ähm, sagt mal, was verbindet euch denn eigentlich? Was ist so das, was euch ausmacht? Man sollte ja meinen, dass das vielleicht nur für so eine Traurednerin oder so wichtig ist, aber ich äh, ziehe da tatsächlich auch ganz viel Inspiration raus und äh, dieses Paar hat dann geantwortet, ja, also wir trinken beide echt super gerne Stauderbier und äh, <lacht> ich fand das super, also äh, ich habe gedacht, nee, das ist tatsächlich was, womit wir arbeiten müssen und habe gefragt, habt ihr da Bock drauf und die meinten, ja, auf jeden Fall, das ist das finden wir cool und da sagen unsere Freunde auf jeden Fall, das seid ihr und das haben wir gemacht, wir haben das durchgezogen. Also auf der Papeterie war dann statt ähm, irgendwelchen Ranken von Eukalyptus waren dann äh, Hopfenpflanzen zu sehen und äh, bei der Schrift haben wir uns vom Stauder Bierchen inspirieren lassen und das Ganze ging so weit, dass äh, dann sogar auf Instagram Stauder reagiert hat und zur Hochzeit gratuliert hat.
0: Wie genial ist das denn, bitte? Ja. Also ähm, Ich meine, viele hören uns ja lokal. Ich weiß aber auch schon, dass der Podcast ähm, in München gehört wird. Liebe Grüße an Tobi und Kollegen auch. Ähm, Stauder Bierchen ist ja so ein absolutes Trendbier. Das gibt ja übrigens auch hell. Ähm, jetzt machen wir Werbung für Stauder. Ich glaube, ich muss ja Hotel <lacht> meinst, äh, Werbung kennzeichnen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, wenn auch ich mich mit den Brautpaaren treffe, dann biete ich ja gern Kaffee an oder ähm, eine leckere Fassbrause von Stauder auch oder aber auch das Stauderbierchen, was in dieser total ulkigen Flasche ähm, angeboten wird. Und ähm, ich, ich muss Du musst mir das gleich mal rüberschicken. Ich muss mir Na, das richtig. unbedingt anschauen, weil, weil, weil das hier auch eine ganz andere Schriftart hat als das normale Stauderbier.
1: Ja, genau. Das ist so eine bisschen modernere Schrift. Also das ist jetzt nicht so diese ganz klassische, sondern das ist tatsächlich äh, ja sehr modern und passt auch total gut zu der Gartenhochzeit von dem Paar.
0: Kann ich denn so eine Karte oder generell das Ganze noch so ein bisschen auch individualisieren und ich sag mal vor allem veredeln, dass... Ähm, vielleicht eine Prägung reinkommt oder ein spezieller Effekt, habe ich da auch Möglichkeiten?
1: Ja klar, also da gibt es auch unendlich viele Möglichkeiten und da bieten wir zum Beispiel unseren Paaren auch an, also das ist auch ein Teil dieser typischen individuellen Papeterie, die können das alles, wenn die möchten, gerne selber machen, also es gibt ja auch immer mal Paare, wo das Budget so ein bisschen begrenzter ist und ähm, denen liefern wir dann zum Beispiel auch einfach nur die Rohmaterialien, also die Karten und äh, die Materialien, die man sonst so braucht und dann wird das selber gemacht. Aber natürlich bieten wir das auch an. Das kann sowas sein wie eine Risskante erstellen. Also das machen Paare im Moment ganz gerne, dass ähm, das so ein bisschen so eine Büttenpapieroptik hat und so ein bisschen rauer aussieht. Dann ähm, ist gerade total beliebt das Thema Wachssiegel. Also Wachssiegel werden dann auf der Papeterie, auf den Umschlägen aufgebracht. Man kann natürlich auch mehrere Karten irgendwie miteinander verbinden, man kann die verkleben, man kann die mit Mieten oder mit Bändern oder auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen verbinden. Dann kann man mit Blattgold veredeln, man kann auch sowas machen wie mit einer Goldfolie arbeiten. Also da gibt es wirklich unendliche
0: Möglichkeiten. Wow, was war so die außergewöhnlichste Möglichkeit, die du umgesetzt hast?
1: Ich glaube, das macht tatsächlich immer so die Kombination aus. Aber ähm, wir hatten in diesem Jahr tatsächlich eine Acrylkarte, die ähm, kombiniert war mit verschiedenen Formaten ähm, einer Kartonkarte. Diese Kartonkarten waren dann gerissen und mit Blattgold veredelt. Und das Ganze wurde dann nochmal mit einem Seidenband umbunden und mit einem Wachssiegel zusammengelegt. Und das war echt, also wie viele Stunden wir an dieser Papeterie saßen, das habe ich irgendwann aufgehört zu zählen.
0: Wow, also mehr geht ja wirklich dann nicht mehr, also das ist ja mega genial und ich glaube auch als Hochzeitsgast freut man sich total, wenn man so eine wertige Einladung bekommt.
1: Total, also das ist glaube ich auch so diese Wertschätzung, die man den Gästen dann auch schon mit der Einladung quasi mitgibt.
0: Apropos Einladung, die safe Datekarten, date karten die sollte man ja möglichst früh auch rausschicken, damit sich alle Brautpaare, ähm, ne Quatsch, alle Brautpaare, Hochzeitskäste, ähm, schon mal drauf einrichten können. Aber wann schicke ich denn Maya die richtige Einladungskarte raus, wo dann, ich sag mal, die genaue Uhrzeit draufsteht und die Location?
1: Also das ist tatsächlich auch von Paar zu Paar unterschiedlich. Ähm, ein Faktor, wovon man das auf jeden Fall, ähm, woran man das auf jeden Fall festmachen kann, ist, ähm, wie viele Gäste kommen zum Beispiel von weiter her und müssen sich vielleicht noch ein Hotel buchen. Wenn ich weiß, dass alle meine Gäste sowieso bei mir in der Stadt wohnen und haben auch schon eine safe the date karte bekommen, kennen also das Datum und wissen schon, ja, das findet sowieso hier in der Stadt statt, ähm, dann ist es natürlich gar nicht so dringend, dass man irgendwie fünf, sechs Monate vorher schon eine Einladung verschickt. Aber wenn ich weiß, da reisen vielleicht sogar Gäste aus im Ausland an oder so und ich möchte denen noch Hotelempfehlungen mitgeben auf der Karte, dann ist es natürlich sinnvoll, das ein bisschen früher zu machen. Also das ist auch wirklich wieder von Paar zu Paar unterschiedlich und ähm, ja, manchmal muss man ja auch einfach noch warten, bis bestimmte Informationen vorliegen und der ähm, grobe Ablauf irgendwie feststeht, damit man die Uhrzeiten nennen kann und so weiter und ja, davon ist es dann im Endeffekt abhängig, wann die Einladung von uns erstellt und dann verschickt wird.
0: Ich finde ja auf der Hochzeit immer diese, ich nenne das immer Wegweiser oder Ablaufpläne, aber Ablaufplan klingt total doof. Was, was ist eine schöne, oder wie nennt ihr diese Ablaufbeschreibungen, wo ich sehen kann, ähm, wie der Tag ablaufen wird auf der Hochzeit?
1: Ja, also tatsächlich äh, ist Ablaufplan gar nicht so falsch, weil da kann man sich ja eigentlich schon mal <lacht> am besten vorstellen, was so passiert. Also ja, es heißt auch bei uns eher Ablaufplan. Aber äh, ich würde es natürlich so nicht drüber schreiben. Also da würde man eher sowas schreiben wie Unser Tag oder tatsächlich nochmal so was, wie schön, dass ihr da seid oder ähm, die Namen einfach nochmal mit dem Datum. Und dann, was wir natürlich total gerne machen, ist, dass man da auch gar nicht so einen richtigen Plan ausschreibt, sondern mit so kleinen Piktogrammen arbeitet, also mit so kleinen Symbolen damit die Gäste sich das einfach äh, schon mal so ungefähr vorstellen können, wie der Tag so abläuft.
0: Ich finde, das ist so, so wichtig, auch wenn du jetzt einen langen Hochzeitstag hast, zum Beispiel mit einer freien Trauung, dass man einfach kommuniziert, wann die Gäste auch mal so ein bisschen Zeit haben, um durchzuschnaufen. Zum Beispiel, dass dann bis 16 Uhr die Trauung geht und um 18 Uhr gibt es dann ähm, das Abendessen. Die Hochzeit, das Brautpaar geht vielleicht auch noch Fotos machen derzeit. Ich finde das so angenehm, wenn du einfach mal weißt, okay, ich habe jetzt auch eine Stunde Zeit. Ich kann vielleicht auch mit meinen Kindern mal hier ein bisschen spielen, ähm, wenn ich mit der Familie auf der Hochzeit eingeladen bin. Es, ich ich glaube, also liebe Brautpaare zu Hause am Podcast-Empfangsgerät, wie ich immer so schön sage, ähm, ich glaube, dass dieser Ablaufplan auf der Hochzeit extrem wichtig ist und ich finde es natürlich toll, wenn das dann nicht nur irgendwie ein ähm, word dokument ist, was dann da hängt. Auch das habe ich schon gesehen. Ähm, auf Nordzeit, wo sonst alles durchdesignt war, muss man dazu sagen. Ähm, deswegen, also das ist auch eine ideale Sache, was die Papeterie euch herstellen kann. Und zwar riesig groß. Und vermutlich geht das ja nicht nur auf Papier, sondern ich habe das ja auch schon auf Holz gesehen.
1: Ja, genau. Also da gibt es wirklich auch wieder total viele Möglichkeiten. Man kann das auch auf Leinwand drucken oder eben auch auf Acryl. Oder man macht ähm, Roll-Up. Ich hatte mal ein total cooles Paar. Ähm, die da haben wir uns zusammen überlegt, dass die auch ein Roll-Up im Eingangsbereich stehen haben wollen und weil das so eine große Auslander-Location war, ähm, hieß es da tatsächlich äh, eher Klotzen statt Kleckern und da haben wir ähm, auch wieder als Zeichen der Wertschätzung auf dieses Roll -up geschrieben. schön, dass ihr da seid und haben Fotos von allen Gästen mit draufgebracht und äh, die Namen auch und ich glaube, das ist so cool, wenn man als Gast in so eine Location reinkommt und äh, sieht da einfach ein Foto von sich oder kann erstmal suchen, Mensch, wo bin ich denn und äh, so ist wirklich jeder Gast persönlich total gewertschätzt und das fand ich auch eine total coole Idee.
0: Finde ich total mega, eine ähm, noch, noch schönere Danksagung kann man ja eigentlich auch den Gästen gar nicht erbringen. Du sagtest schon zu Beginn des Gesprächs, dass auch ähm, Gastgeschenke durchaus von der Papeterie kommen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch die dann einen komplett individuellen Look bekommen. Was habe ich denn da für Möglichkeiten, Maja?
1: Also tatsächlich äh, ergänzen wir meistens nur die Gastgeschenke, die die Paare sich so überlegen. Also wenn ich jetzt mal so an meine aktuellen Brautpaare denke, ich habe zum Beispiel ein Brautpaar, ähm, die werden so zwei Macarons in so eine kleine Tüte reinpacken und wir haben dann den passenden Aufkleber dazu gestaltet, der dann eben draufgeklebt wird auch wieder im, im Design des Brautpaars mit dem Logo und mit so einem kleinen Schön, dass du da bist. Ähm, wir hatten das Ganze auch schon mal zum Beispiel mit so kleinen Sukkulenten, wo dann einfach so ein Anhänger dran gehängt wurde. Ähm, manche kombinieren das auch und machen dann an das Gastgeschenk direkt einen Namensanhänger, dass man auch quasi direkt weiß, wer da sitzt. Also nicht mehr diese klassischen Tischkarten, mhm. sondern eben so ein Anhänger. Also ähm, meistens hat das Paar ja schon so eine Idee, was das Gastgeschenk sein soll. Und ja, dann kombinieren wir uns da ganz gut.
0: Ich erlebe es auch immer häufiger, dass der Fotobox-Ausdruck, also das, was aus dem Gerät fertig ausgedruckt kommt, ähm, das Original Braut- oder Hochzeitslogo bekommt. Wahrscheinlich ist das auch möglich, dass ähm, ihr dann dem Fotobox-Menschen, dem Dienstleister, ähm, das Logo oder so eine ID rüber schickt oder dass der euch sagt, hey, ich bräuchte was mit dem Format, dass man das in die Fotobox einbindet, dass quasi auch dieses, diese schöne Erinnerung im Design der Hochzeit ist, oder?
1: Ja, genau, das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Also gerade auch bei so, ich sag mal, Fotoboxen, die man sich so online bestellen kann oder so, da kann man ja ganz oft sogar im Vorhinein einfach schon selber eine Vorlage hochladen. Und da haben wir auch schon Paare unterstützt, damit dann auch die Namen im selben Schriftzug waren und alles so in passenden Farben zum gesamten Hochzeitslook. Ja, das gibt natürlich nochmal so das kleine i-Tüpfelchen.
0: Ich muss gestehen, ich liebe das nämlich. Bei unseren Fotoboxen ist das so, wir spielen dann auch immer das... Design ein und die bekommen dann auch in der ganzen Menüführung ähm, quasi das gleiche Design, dass du denkst, hey, die Fotobox wurde wirklich nur gebaut für diese eine Hochzeit, also das sieht <lacht> total cool aus. Ähm, ursprünglich wurde das für große Firmen-Events gemacht, dass da also nicht mehr mein Logo steht, sondern das von dem Unternehmen, aber das geht natürlich auf Hochzeit und ich muss sagen, ich liebe das, weil ich finde das immer so Hammer, wenn auf der Hochzeit alles einfach diesen Look hat, ähm, das, also ich, 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 ich fühle mich da total wohl, ich liebe das wirklich.
1: Ja, und gerade dieses Hochzeitslogo, das, das kann man ja echt noch ein bisschen weiter spinnen und ähm, im Grunde hat man dann, wenn man so ein Logo einmal gestaltet hat, ja auch schon mal sowas wie so ein kleines Familienwappen und gerade in so Zeiten, wo das mit diesen Siegelstempeln und dem Wachsiegeln und so ähm, wieder immer mehr Bedeutung gewinnt, das ist ja eigentlich auch was, was super alt ist und was ganz, ganz, ganz früher gemacht wurde. Aber ich habe auch schon Paare gehabt, die haben dann einfach im selben Jahr ihre Weihnachtskarten noch mit dem Siegel versehen und ähm, dann war das Logo oft dem Stammbuch mit drauf und ich meine, das ist ja auch das Stammbuch der Familie und so hat man dann tatsächlich echt schon wie so ein kleines Familienwappen, so ein ganz persönliches und äh, ja, das begleitet die Paare echt oft noch weit über die Hochzeit hinaus.
0: Wow, das ist dann wirklich ein komplett richtig tolles Branding und dann übernehmen wir das quasi irgendwann ist es dann so das Stammwappen der Familie in 200 Jahren. Ach, das ja schön. <lacht> es ist ja mega, aber ich, ich kenne das, also ich, ich liebe das wirklich, wenn alle, alles so in einem Look ist, auch ich, ich schaue gerade hier auf meine Dankeskarten und ich habe daneben die Einladungskarte von den ähm ich sehe gerade auch, das ist komplett ähm, individuell und ich das, das Schöne finde ich ist ja bei der Papeterie, es kann sehr, sehr pompös sein, aber es kann ja auch eher leicht sozusagen sein und ich kann mir auch vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, ähm, etwas zu entwickeln, was relativ leicht und easy aussieht, oder?
1: Nee, das sind auch oft die schwersten Designs, wo man echt am längsten dran sitzt, gerade wenn irgendwie ähm, die Schrift eigentlich okay. so aussagekräftig sein soll, dass sie quasi das ganze Design ausmacht, also dass gar keine Schmuckelemente mehr drauf sind, keine Blumen, keine Verzierungselemente, sondern die Schrift alleine quasi so das Statement sein soll. Also das ist echt dann ganz große Kunst und da ähm, ja, schlägt eigentlich mein Designerherz auch höher, wenn man dann <lacht> mit Typografie arbeiten darf.
0: Du machst das Ganze Jahr mit deinem Ehemann, mit Rainer. Ähm, wie seid ihr denn so aufgeteilt? Ihr habt ja wahrscheinlich beide eure Schwerpunkte im Bereich. Wer macht bei euch was?
1: <lacht> also tatsächlich bin ich die Grafikerin und ähm, mache von der Beratung ähm, über das Design quasi so das, das Herzstück aus ähm, und Rainer hilft aber ganz, ganz viel drumherum. Also es fängt damit an, dass der immer ähm, auf den Messen dabei ist und nicht nur zum Schleppen, sondern auch zum Beraten, das kann er mittlerweile auch ganz gut und äh, ja, gerade so im Bereich Konfektionierung, das ist ja immer so ein bisschen Fleißarbeit, also wenn dann später die ähm, die Wachsiegel gegossen werden oder die Kanten gerissen werden müssen, das gebe ich dann sehr, sehr gerne ab und ähm, er macht das tatsächlich meistens sogar einen Tacken besser als ich und äh, ja, er hat außerdem die ganze Buchhaltung im Griff und ähm, hat da auf jeden Fall den Hut auf. Also er unterstützt quasi komplett drumherum.
0: Sehr, sehr genial. Also erstmal ganz, ganz liebe Grüße an ihn. Ähm, das, ich finde das total faszinierend, vor allem mit den Siegeln. Das ist ja komplette Handarbeit, das kann man ja nicht fertig bestellen. Also wenn Karten, die werden ja wahrscheinlich mit einem hochwertigen Drucker gedruckt, aber auch so eine Stanzung, das, ist, das, das kann man nicht maschinell erstellen. Das muss man wahrscheinlich wirklich alles per Hand machen, oder?
1: Ja, also wachsiegel werden tatsächlich per Hand gemacht. Ähm, es gibt da auch wieder mehrere Möglichkeiten. Also ähm, es gibt auch Paare, die haben da total Lust drauf und machen das selber. Mittlerweile gibt es da, das sind wie so Klebepistolen. Also die sehen tatsächlich so ähnlich aus wie Klebepistolen und die, da kommen dann auch so Stangen rein. Die sehen dann aus wie diese, diese Klebestangen, die man kennt. Und ja, dann wird das Ganze angeschlossen und dadurch heiß und dann ähm, drückt man auf die Pistole, dann kommt Wachs vorne raus und dann drückt man den Siegelstempel rein. Also das, das können wir sehr, sehr gerne machen. Aber manche Paare haben da auch richtig Lust drauf und möchten das gerne selber machen. Ähm, es gibt sogar noch eine weitere Möglichkeit und zwar manchmal haben wir das zum Beispiel, dass Paare äh, in die Einladung noch selber was reintun wollen und deshalb das Wachsiegel, was jetzt den Umschlag verschließen würde, noch gar nicht auf den Umschlag drauf soll, dann können wir die Siegel auch im Vorhinein gießen. Wir gießen die dann auf eine sehr glatte Oberfläche und ziehen die ab und versehen die dann mit so einem kleinen Aufkleber auf der Rückseite, sodass das Paar quasi die fertigen Siegel bekommt und dann mit diesem, mit Hilfe dieses zweiseitigen Aufklebers einfach später aufbringen kann.
0: Wow, das heißt, ich habe wirklich alle Möglichkeiten, um mich da auch sozusagen selbst auszutoben und auch da ein bisschen Arbeit zu übernehmen, wenn ich da Spaß dran habe und ich meine, das ist ja, man identifiziert sich automatisch mit dieser Papeterie. Das ist ja das eigene Familienwappen-Logo, wie du gerade schon sagtest, Maya. und ich glaube, das macht auch total viel Spaß, wenn man dann da drauf schaut und sagt, hey, das bin jetzt irgendwo ich, das steht sozusagen für meinen Namen, das steht für meine Ehe.
1: Ja, genau. Und ähm, wie du schon sagst, es macht auch vielen Paaren echt Spaß, dann da selber nochmal so ein bisschen Hand anzulegen und nochmal so ein bisschen was äh, quasi Handwerkliches äh, selber zu machen und dann auch Teil dieser Papeterie nochmal mehr zu sein. Und selbst wenn der Bräutigam da nicht so Lust drauf hat, ich habe auch ganz, ganz viele Bräute, die sagen, ich mache mir einen schönen Abend mit meiner Trauzeugin <lacht> und dann werden die Einladungen zu Ende gebastelt. Da kann man dann natürlich auch ein bisschen Geld sparen, weil ähm, ja, wenn die das quasi bei einem netten Abend zu zweit machen, dann äh, ist das im Endeffekt wahrscheinlich günstiger, als wenn wir dafür bezahlt werden.
0: Kann ich mir durchaus vorstellen, zumal ihr ja ähm, ihr, ihr seid ja bei tonnenweise Hochzeiten sozusagen dabei. Ähm, ich finde das immer auch ganz, ganz wichtig, weil ich dieser Podcast wird ja auch aus dem Grund äh, erstellt, weil ich immer sage, egal ähm, wie groß ein Hochzeitsbudget ist, es ähm, soll immer eine tolle Hochzeit werden und ich freue mich auch total, wenn ähm, ein Brautpaar, was jetzt auch vielleicht im Kleinkreise feiert, einfach ähm, sich den Podcast anhört, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Ähm, wenn ich jetzt, ich sag mal eher mit einem geringen Budget eine schöne Einladungskarte gestalten möchte, was sollte ich quasi auslagern und was kann ich selbst machen?
1: Also tatsächlich ähm, ist es immer so die Frage, ob sich eine individuelle Papeterie dann in dem verlohnt. Also wir sind dann auch ganz ehrlich, auch wenn uns Paare bei Messen ansprechen, die sagen, ich brauche eigentlich nur eine Einladung und gar nichts anderes, dann sagen wir ganz oft, Mensch, dann können wir dir den oder den Online-Shop empfehlen, da seid ihr wahrscheinlich besser aufgehoben, weil man muss natürlich immer bedenken, dass bei uns ähm, auch sowas wie die Beratungsleistung und die Zeit, die da im Vorhinein investiert wird, um das Design erstmal zu finden, das muss natürlich auch bezahlt werden und, ähm, das ist nicht für jedes Paar was und es lohnt sich natürlich am meisten, wenn man dann wirklich mehrere Elemente bei uns bucht, also nicht nur eine Einladungskarte, sondern eben vielleicht noch mindestens äh, zwei, drei andere Karten und dann rentiert sich das Ganze natürlich, wenn man das dann auf die Karten nochmal runterrechnet. Ähm, aber auch mit einem kleinen Budget ist das jetzt überhaupt nicht äh, unmöglich. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall ähm, ein bisschen investieren, um trotzdem eine schöne Einladungskarte zu haben und ähm, wenn man dann eben so Veredelungen haben möchte, wie ein Wachssiegel oder vielleicht gerissene Kanten, dann zeige ich dem Brautpaar das auch ganz, ganz gerne, wie das geht. Und dann können die quasi nochmal so ein bisschen so einen besonderen Feinschliff bekommen, ähm, indem
0: das Brautpaar das einfach selber macht. Also das ist überhaupt gar kein Problem. Genau, man darf halt nie vergessen, was für eine riesen Grafikerleistung da steckt. Du bist ja Grafikerin und bis dieses Ganze mal steht, also wer jemals auch mal in PowerPoint oder so mal nur eine so eine Präsentationsunterlage äh, äh, herstellen musste für irgendeine Präsi, der weiß... Ähm, wie stressig das ist, bis das mal vernünftig ausschaut. Und ich finde, das ist ja mal die Meisterleistung, dass man da raufschaut und sagt, boah, sieht das toll aus, ist das wertig, genauso das Design vom Logo. Das ist, ja, ich weiß ja, wie also wie lange an meinem Logo rumgewurschtelt wurde, obwohl es recht schlicht ist. Das ist, finde ich, eine totale Leistung. Und da wird ja auch ganz viel ausprobiert, bis das wirklich schick ausschaut. Und wenn man dann ja sozusagen seinen Grundriss hat, dann kann man das... Ja, gut, der doch wahrscheinlich wieder wiederverwerten, ähm, weil dann hast du sozusagen die Ideen und kannst darauf aufbauen und dann ja kann man auch richtig viele tolle Elemente. Also ich bin da voll bei dir, ähm, es macht wirklich Sinn, dann verschiedene Dinge zu haben, weil sonst brauchst du auch kein, ich sag mal, so tolles Hochzeitslogo, wenn du nur eine Einladungskarte mhm. rausschickst. Ne? Das soll ja, hat ja auch einen Grund, warum man das alles macht.
1: Genau, also dieses Design, was da erstellt wird, das ähm, soll dann tatsächlich ja auch auf mehr als nur eine einladungskarte Anwendung finden. Und genau da macht individuelle Papeterie eben Sinn, wo man eben so einen gesamten Rahmen schaffen möchte. Und du hast gerade das Thema Zeitfaktor angesprochen und was uns zum Beispiel total wichtig ist, das wird man jetzt bei so einem normalen Grafiker, der jetzt nicht unbedingt auf Hochzeitspapeterie spezialisiert ist, auch nicht finden. Wir arbeiten natürlich nicht nach Stunden. Wir rechnen jetzt keine Stunden ab und ähm, deshalb ist es bei uns selbstverständlich, dass jede Korrekturschleife, also bis das Brautpaar 100%ig zufrieden ist, auch wirklich im Preis enthalten ist und ähm, genau aus diesem Grund kommt man natürlich dann auch am Ende auf vier, fünf oder sechs Korrekturschleifen pro Karte. Am Anfang vielleicht noch mal ein paar mehr bei dem Design und später ist es so ein bisschen so ein Selbstläufer. aber genau diese Zeit ähm, ist uns eben total wichtig, dass die auch schon inklusive ist und dass das Brautpaar von Anfang an weiß, wo es sich preislich eben, ähm, ja, drauf einstellen muss.
0: Und das finde ich so wichtig, ich weiß noch, als ich mein erstes Logo vor Jahren habe entwickeln lassen, da stand genau drin, ich habe zwei Revisionen sozusagen und für jedes Mal, wenn ich sage, das gefällt mir noch nicht, ähm, zahle ich drauf und ich, als Brautpaar möchte man ja kalkulieren und da weiß man dann wirklich, hey, ähm, auch wenn es jetzt vielleicht noch mehrmals geändert werden soll oder man irgendwas Neues noch entdeckt, das ist überhaupt kein Problem einfach.
1: Nee, es ist wirklich kein Problem. Also wir sagen, wir wollen, dass ihr am Ende hundertprozentig glücklich seid. Und wenn wir das Ganze jetzt beschränken würden auf zwei oder drei Korrekturschleifen und dann ist aber da noch eine Kleinigkeit, die euch nicht gefällt und da müsst ihr draufzahlen. Also ich glaube, das, das würde so, das würde das Brautpaar echt überhaupt gar nicht glücklich machen. Und dann sagen wir lieber von vornherein, nee, das ist unser Preis und bei dem einen Paar ist es vielleicht eine Korrekturschleife mehr und bei dem anderen eine Korrekturschleife weniger und so gleicht sich das Ganze am Ende ja auch
0: wieder aus. Mhm. Aktuell liegt es ja im Trend, hochzeit zu verschieben. Ähm, hast du denn da vielleicht auch eine schöne Idee, wie gestalte ich meine Karte, wo ich draufschreibe, hey, wir heiraten an einem anderen Datum als vielleicht geplant?
1: Ja, also das äh, musste ich leider ähm, auch schon ein paar Mal machen, also die sogenannte Change-the-Date-Karte, also das ist ja eine völlige äh, Wortneuschöpfung, ja. die jetzt im Rahmen von Corona entstanden ist. Ähm, ja, ich musste das leider auch schon ein paar Mal machen. Ähm, tatsächlich haben sich auch alle Paare dafür entschieden, eine digitale Change-the-Date-Karte rauszustecken, also das Ganze dann nur per WhatsApp oder E-Mail zu verschicken und ähm, ich habe das meinen Paaren auch komplett geschenkt. Also das Design stand ja sowieso und ich habe dann einfach eben das Design des self Date-Karte oder Einladungskarte umgebaut zu einer digitalen Change-the-Date-Karte. Was ich immer schön finde, ist, wenn man sich so ein bisschen ähm, auf das Positive besinnt, also ähm, gerade so bei dem kurzen Text, der da vielleicht noch mit draufsteht, also ähm, so Sachen wie Love is not canceled, das finde ich einen total schönen Spruch oder auch einfach sowas was wie ähm, wir wollen uns einfach länger freuen oder Vorfreude ist die schönste
0: Freude. Ich finde, das ist total wichtig und das ist ja auch eure Aufgabe, einfach positive Emotionen auszudrücken, denn so eine Karte, überlege mal, wo landet die Weil Entweder steht die direkt im Wohnzimmer, über dem Fernseher zum Beispiel, wo man immer drauf schaut oder ähm, ich habe ja extra so eine Wall, aber bei vielen wird die auch am Kühlschrank gehangen und jeden Morgen, wenn es dann den ersten Kaffee gibt, schaut man auf die schöne Einladungskarte und ich finde, deswegen sollte das immer positiv inspirieren.
1: Ja, das finde ich auch. Und also das mit dem am Kühlschrank ist tatsächlich auch so ein Ding. Ich habe sogar Paare, die fragen mich, ja okay, ähm, ich habe jetzt hier die Einladung, die besteht aus mehreren Elementen und äh, wie würde man sich das jetzt an den Kühlschrank hängen? Und äh, das finde ich immer ganz süß, weil das ist echt schon so ein Klassiker, dass da am Kühlschrank die Hochzeitseinladungen sind. Und wenn man dann ein halbes Jahr lang oder so ähm, die Karte immer wieder vor Augen hat, dann erfreut man sich ja umso mehr, wenn die eben auch ein ganz besonders schönes Design hat.
0: Ich habe gerade einen ganz speziellen Tipp für euch draußen und zwar ähm, gibt es ja auch sogenannte Freebies, vor allem bei der Papeterie und bald ist ja Muttertag und ich sehe gerade, du hast eine total, oder ihr habt eine total schöne Muttertagskarte auf der Website, die ich sogar gratis mir runterladen kann.
1: Ja genau, das machen wir immer mal wieder, also zu so Anlässen wie Valentinstag oder auch Muttertag oder so. Ähm, wenn die Zeit es denn zulässt und diesmal war es glücklicherweise so, dann ähm, ja, gestaltet man ja auch gerne mal so ein bisschen was, was einem selber gefällt und wenn man das schon macht, dann kann man das ja auch gerne ähm, ja den Followern auf Instagram oder so zur Verfügung stellen und genau, bei uns findet sich das auf der Webseite im Bereich Freebies und aktuell, also wirklich brandaktuell heute, ist die Muttertagskarte online gegangen und ähm, da steht so ein bisschen mehr drauf, als äh, nur irgendwie schön, dass es dich gibt, sondern da sind auch noch so ein ganz paar schöne Sprüche drauf und äh, wenn man möchte, kann man sich das Ganze auch sogar größer, nämlich ähm, im Format DIN A4 ausdrucken und das Ganze vielleicht sogar einrahmen und äh, ja, verschenken.
0: Genau, das ist nämlich die Idee, die ich gerade habe. Ich habe es mir gerade schon runtergeladen, muss ich ja gestehen. Ähm, und werde das nachher mal durch den Farblaserdrucker durchsagen, in der Hoffnung, dass es halbwegs äh, also äh, sehr, sehr gut ausgedruckt wird. Aber ansonsten, glaube ich, werde ich auf euch zukommen und sagen, hey, könnt ihr das mir bitte mal richtig schick auf einem <lacht> schönen Papier ausdrucken? Das wäre natürlich mega. <lacht> ähm,
1: ja, ich kann aber auch ansonsten äh, tatsächlich empfehlen, so, äh, ohne dass wir jetzt hier wieder Schleifwerbung machen wollen, aber zum Beispiel ähm, ja so, so Copy Shops oder auch Staples oder so, also die haben meistens auch eine total super Qualität. Und ähm, auch ein paar Papiere, die so abseits vom Standard sind, einfach mal nachfragen, was die so an schwereren Papieren
0: und Kartons zu so da haben. Okay, du sagtest gerade schon, dass das auch so ein bisschen auf deinem, deiner Designvorstellung basiert. Ihr habt ja letztes Jahr auch geheiratet, du und Rainer. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch erstmal zur Hochzeit. Und du, Danke. du hast mir erzählt, dass es eine heimelige Hochzeit war. Erzähl mal, ich finde das total spannend, Maja.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine ganz witzige Geschichte und zwar, ähm, ja, wir haben natürlich schon mal länger darüber gesprochen, dass wir irgendwann mal heiraten wollen und äh, wie das immer so ist, ja, ähm, man, man überlegt ja schon, wie man das gerne so machen würde und wir sind einfach beide überhaupt gar keine Fans gewesen von diesen typischen Spielchen, die so am Standesamt gemacht werden. Oh also Gott, oh so Gott. Holzstamm durchsägen und durch ein ausgeschnittenes Herz steigen, das war so unsere absolute Horrorvorstellung und irgendwie kam dann eins zum anderen und es hat sich dann ergeben, dass wir tatsächlich heimlich, standesamtlich geheiratet haben und zwar in, im Essener Rathaus. Das Rathaus in Essen ist 40 Jahre alt geworden, letztes Jahr im November und da gab es die besondere Möglichkeit, dass man in der obersten Etage des Rathauses vom Oberbürgermeister höchstpersönlich getraut wird und da durfte man sich bewerben und wir haben das gemacht und haben auch sofort in die Bewerbung reingeschrieben, wir würden das gerne einfach nur zu zweit machen und ja, irgendwie fanden die das gut und haben uns genommen und so kam das, dass wir dann nur mit äh, der Fotografin ähm, am 8. November im letzten Jahr zum Rathaus gefahren sind und äh, ja alle dachten, wir haben einfach schon mal einen Tag früher Urlaub, weil wir dann an dem Samstag wirklich äh, eine Fernreise angetreten sind und ähm, alle dachten ja, die wollen in Ruhe packen, aber nein, wir hatten das natürlich von langer Hand geplant und äh, haben uns das Jawort gegeben nur zu zweit.
0: Wow, also das, wie schön ist das denn? Er hat wahrscheinlich auch unser Oberbürgermeister ja vielleicht ein bisschen komisch geguckt, aber die Idee finde ich total geil genial, zumal du hast da oben ja eine mega Aussicht. Ich glaube, ich war da mal als Schulkind oben, da wird man so rumgeführt. Aber nicht vom Oberbürgermeister, sondern sozusagen nur vom Facility Manager. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Also die Aussicht war tatsächlich echt richtig, richtig gut. Wir hatten auch total Glück mit dem Wetter, obwohl es ja November war. Und ähm, ja, der Oberbürgermeister fand die Idee tatsächlich auch ganz cool, dass wir das da jetzt nur zu zweit machen. Und ähm, es war tatsächlich super emotional. Wir haben auch unsere eigenen ähm, Eheversprechen vorgelesen. Und ja, man weiß einfach, dass man das in dem Moment wirklich nur füreinander gemacht hat und äh, nicht wie zum Beispiel
0: bei einer freien Trauung oder so quasi mit Publikum. Hm. Und ich finde, das ist ein total schöner Moment, einfach, dass du ja diesen Tag auch dann für dich einfach mal so genießen kannst. Ähm und, oder, oder dass ihr den einfach zu zweit für euch genießen könnt. Ich liebe ja dieses Foto auf Instagram. Ähm, das ist hier getaggt als Düsseldorf Flughafen in so einem Waldstück. Ähm, man sieht dich quasi unscharf und reiner im Hintergrund. Ähm, ich sag mal, in einem casual Look mit T-Shirt und Jeans. Äh, also dieses Foto, schaut euch das bitte mal an in instagram.com slash potpapeterie. Ähm, Finde ich sowas von toll, das Foto natürlich, ähm, Könnt ihr das mal als Stockfoto hochladen? Ich würde das gerne nutzen. <lacht>
1: <lacht>
0: also total. Ja,
1: nee, also. Ja, der Tag war tatsächlich nur für uns. Das fanden wir tatsächlich auch besonders schön, weil wir waren super entspannt. Also wir haben uns morgens hier ganz in Ruhe zu zweit fertig gemacht und hatten wirklich einen super entspannten Morgen und sind dann mit der U-Bahn in die Stadt gefahren und haben uns da auch von niemandem reinreden lassen. Wir haben alles einfach genauso gemacht, wie wir das gern wollten und nach der Trauung waren wir dann einfach noch eine Pommes essen und sind nach Hause spaziert durch Rüttenscheid. Also das hätten wir bestimmt nicht gemacht, wenn da noch eine Gesellschaft auf uns gewartet hätte.
0: Wow, also wirklich eine total individuelle, schöne, persönliche Feier und es, es passt ja auch total. Ihr seid ja Pot-Papeterie. Man fährt sozusagen mit der U-Bahn zum Standesamt ins, äh, ins Bürgermeisterhaus, <lacht> ins Rathaus und dann einfach, ja, wir sind ja im Port, eine schöne Pommes, eine Currywurst noch dazu. Ähm, mega genial und ja, jetzt verstehe ich auch, warum ihr im Urlaub war, vom 7.11. bis zum 1.12. 11., äh, ähm, wo ging es denn hin, Maja?
1: Wir waren in Vietnam auf unserer kleinen Hochzeitsreise.
0: Wow, das klingt richtig genial. Ich muss da auch nochmal hin. Also das, das reizt mich total. Ich habe Vietnam auf meiner Liste, Australien planmäßig nächstes Jahr. Und ich möchte einmal den Machu Picchu noch live sehen. Und das ist so das, was ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren umsetzen möchte.
1: Das klingt richtig gut. Ja, also auch wenn das Thema äh, Hochzeitsreisen jetzt gerade genauso wenig ein Thema ist wie ähm, große Hochzeitsfeiern, ähm, finde ich, und da muss ich echt noch mal eine Lanze verbrechen, ähm, dieses zu zweit heiraten, was ja ganz viele Paare gerade so notgedrungen machen, ähm, das ist echt gar nicht unbedingt die schlechteste Lösung. Und äh, also ich möchte allen Paaren, die jetzt vielleicht standesamtlich sich nur zu zweites Jahrwort geben, auf jeden Fall nochmal Mut machen. Ähm, das kann ein wunder wunderschöner Tag sein. Und die Feier und vielleicht freie Trauung oder so, die kann ja dann auch später noch nachgeholt werden.
0: Ganz genauso ist das bitte, bitte. Also wenn ihr aktuell die Hochzeit verschieben müsst, Macht euch nicht zu so viel Stress und nehmt gerne den Standesamttermin wahr, im engsten Kreis oder auch nur zu zweit, wie es Maya und Rainer getan haben. Wir können das alles nachholen. Wir können natürlich auch noch eine zweite Zeremonie gestalten. Es ist eine absolute Ausnahmesituation. Sowas gab es noch nie und sowas wird es auch hoffentlich niemals mehr geben. Und man kann da auch nichts falsch machen, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe gestern noch mit einer Braut telefoniert, genau wegen dieser Thematik. Und sie sagte auch man es gibt so viele Reizverflutungen jetzt auch bei dieser Thematik, ähm, denkt bei der Hochzeitsplanung niemals an richtig und falsch. Also es gibt eigentlich keine richtig und falsch bei der Hochzeitsplanung, vor allem nicht jetzt gerade.
1: Ja, das denke ich auch. Und ich finde auch sowas zum Beispiel wie Winterhochzeiten oder so, also viele Paare, die jetzt einfach gerade, was so, so Terminüberschneidungen im nächsten Jahr angeht, ähm, auf einen Wintertermin ausweichen müssen, also auch da, Finde ich, kann man echt nochmal so ganz, ganz neue Hochzeitserlebnisse schaffen, ob das mit einem, einem Glühweinempfang ist oder einer ja. Waffelbar oder so. Also ich glaube, das kann man echt richtig, richtig cool machen. Und äh, ich bin auf jeden Fall total pro Herbst- und äh, Winterhochzeit.
0: Und da möchte ich gerne Werbung machen für die nächste Podcast-Folge, die wir danach austrahlen, nach der Folge zu Papeterie. Da bin ich nämlich zu Gast in der Villa Vue beim Peter Janoschak. und wir sprechen explizit über das Thema Winterhochzeit, wie toll das denn ist, zum Beispiel in Essen über den Baldener See im Winter zu heiraten, vielleicht sogar bei Schnee, also klick da auf jeden Fall rein. Maja, ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit in der Sendung warst, es hat tierisch, tierisch Spaß gemacht und ich freue mich schon, wenn die nächste Einladungskarte von Papeterie von meinem lieben Brautpaar hier eintrifft, ähm, denn das ist ein total tolles Erlebnis und wirklich, liebe Brautpaare draußen, ähm, es ist eine ganz, ganz tolle Investition, die ihr da tätigt, denn sowas schmeißt auch keiner weg, also das bleibt beständig da.
1: Ja, vielen Dank, dass ich bei dir im Podcast sein durfte. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich kann mich da nur anschließen. Also investiert in schöne Papeterie, ähm, Da freue ich mich, aber da freuen sich auch alle eure Gäste.
0: Wenn ihr Maya und Rainer kennenlernen möchtet, dann checkt auf jeden Fall Instagram aus, instagram.com slash oder einfach auf www.potpapeterie.de und ich glaube, bei Facebook findet man euch auch noch direkt.
1: Ja, genau. Also da sind wir zwar nicht so aktiv, aber auf Instagram ist auf jeden Fall immer was los.
0: Checkt auf jeden Fall auch die Stories. Maya ist mega mega aktiv. Ähm, du postest jeden Tag mehrere Stories und ich liebe das, mir mal das ja anzugucken. Es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich morgens aufstehe, und den ersten Kaffee trinke, dann mir die Stories auf Instagram reinzusehen, weil ich habe dann äh, direkt gute Laune immer. <lacht> ja, das freut mich natürlich. Super, Maya, ganz ganz lieben Dank und Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, Tobi, danke.